0: Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barca Welt. Tiki Taka, auf meinSportPodcast.de
1: Musik in unseren Ohren. Die Besten sind zurück, die Champions League ist zurück, herzlich willkommen bei Tiki Taka, nicht nur die Champions League zurück, auch Alex und ich sind wieder da, moin Alex.
2: Servus.
1: Servus, hast du die letzten ruhigen Tage gut überstanden?
2: Äh, gut überstanden, ja, ähm, ruhig weiß ich nicht, ich habe nämlich viel Last of Us gespielt und so ruhig ist das Spiel <lacht> ja nicht, wie du weißt, da geht's <lacht> ab, angespannt, äh, ja, Dazu ist mir zu gruselig, ich nicht. Ai, ai, ai. Dementsprechend, ja, kleiner, kleiner Break. Ähm, auch ja. die Spieler hatten gut eine Woche Pause, ne? eine Woche Urlaub mhm. bei Barca, Real und Co. Wir hatten zwar keinen Urlaub, aber haben es etwas entspannter
1: angehen lassen. Ja. Aber jetzt geht es wieder ab. Jetzt geht's wieder. Bei Real Madrid waren auch acht Tage Kurzurlaub angesagt. Da war viel los auf Ibiza und Co. Überall, wo ein bisschen blau war, haben die, Lo haben die Spieler sich ein Schiffchen ge gechartert. Und jetzt 7. und 8. August ist die Königsklasse zurück mit den eben noch vier offenen Rückspielen im Champions League Achtelfinale. Darunter natürlich auch Real Madrid und Barcelona. Darüber wollen wir heute reden, über diese vier Achtelfinalpartien noch auch ein bisschen Europa League gucken. Natürlich ist auch in Spanien generell rund um La Liga noch einiges passiert, das wird man alles noch reinquatschen. Es gab viele User-Fragen von euch da schon mal, vielen Dank, darauf wollen wir noch eingehen und auch nochmal die kleine Info für euch, falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir hatten schon unsere ganz große Rückschau auf die La Liga-Saison, wo wir auch neun, ja, in neun Kategorien unsere Tiki-Taka-Awards vergeben haben, also vom Flop der Saison über den Spieler der Saison bis zur 11 der Saison, das könnt ihr euch alles in unserer letzten Folge anhören, das war Folge 46, Jetzt sind wir schon bei Folge 47 und da ein bisschen mehr Fokus auf den europäischen Wettbewerb. Aber wir können vielleicht erst nochmal anfangen mit ein paar News aus La Liga, denn mhm. zum Beispiel steht jetzt beim FC Valencia der Trainer fest, nachdem er schon vor einiger Zeit entlassen wurde, dann kam der Interimstrainer Foro zum, ich glaube, siebten Mal oder so und jetzt ist es Javi Grazia. Alex, du als Premier League Experte war ja ähm, zuletzt bei Watford im Einsatz, was sagst du zu ihm? Ähm, ich war ein bisschen
2: überrascht. Ich dachte tatsächlich und hoffte auch ein bisschen, dass Ernesto Valverde bei Valencia aufschlägt. Das hätte mir persönlich ganz gut gefallen. Ein bisschen hier ja. Rivalität anheizen zwischen Valencia und Barca. Ähm, zwischendurch wurden, glaube ich, bis zu zehn verschiedene Namen ja. genannt. Man, man blickte da überhaupt nicht mehr durch. Also fast im, im Tageswechsel gab es dann einen anderen Trainer, der mit Valencia ja. in Verbindung gebracht wurde. Am Ende wurde es eben Javi Gracia. Ein interessanter Trainer, wobei er bei... Beim chaos Club Watford, die am Ende ja ähm, abgestiegen sind und auch völlig zu Recht abgestiegen sind, ähm, unter der Saison entlassen wurde. Ähm, davor hat er eigentlich einen guten Job bei Valencia gemacht. Ich, auch in, in La Liga war er, glaube ich, bei Malaga, wenn ich mich nicht ja. täusche. Genau. Ähm, also ein interessanter Mann. Nur die Frage ist natürlich, wie sehr kann ein Trainer, egal wie er heißt, bei Valencia in Ruhe arbeiten, ne? also da ist es eher ja, so vom Chaos-Club zum chaos -Club. Genau, so ein bisschen, ja, so kann man es tatsächlich zusammenfassen. Dementsprechend, ich glaube, er ist ein interessanter Mann, aber die Frage ist, kann er seine Ideen umsetzen, hat er den Kader zur Verfügung, den er möchte, denn man weiß ja oft, dass Peter Lim da teilweise auch Spieler mhm. verkauft, die einen Trainer ein Trainer äh, behalten möchte, weil er einfach sagt, ja, ne, wir wollen jetzt lieber das genau. Geld einnehmen, also ein Trainer hat es nicht leicht in Valencia, das ähm, wird eine spannende Sache, glaube ich, mit Gras hier.
1: Und nach einer Saison, wo ja Valencia sowohl in der Champions League vertreten war, als auch noch Millionen durch den Pokalsieg hatte, jetzt nächste Saison eben kein Pokalsieg, Millionen, keine Champions League, da wird bestimmt ein bisschen was passieren im Kader. Mhm. Der Fledermäuse wurde ja auch schon viel berichtet. Wir gucken mal eher auf Meldungen, die wirklich wirklich heißen, wo auch eher was dran sein könnte, wie eben Ferran Torres, dass da der Überflieger wohl zu Man City gehen könnte, um dort dann eben Leroy Sané zu ersetzen. Mhm. Da nochmal schauen, das ist wohl kurz vor Abschluss, aber eben noch nicht wasserfest. Ähm, sonst La Liga, gab ein paar kleinere Transfers, sage ich mal. Luis Mia ist jetzt beim FC Granada, da hat er ja schon Soldado verlängert. Udi Levante hat ja, groß zugelegt, sage ich mal. Dort gab es jetzt mittlerweile schon vier Transfers. Francisco Son Hidalgo kenne ich nicht. Michael Malzer war mir jetzt auch nichts bekannt. Aber dann zwei ehemalige Jugendspieler von Real Madrid. Jorge De Flutos und Dani Gomez kommen. De Flutos war eigentlich nur ein Jahr wirklich ein Reals Nachwuchs. Aber Dani Gomez hat mir ziemlich gut gefallen in der Jugend. Damals noch in der 19. Ziemlicher Knipser auf den kann man sich freuen, war jetzt bei Teneriffa gewesen in dieser Saison, da könnte Levante auch angreifen, aber auch die werden bestimmt noch einige verkaufen, da ist ja auch noch Borja Majoral beispielsweise, der wird möglicherweise zu Lazio Rom abgegeben. Was ist dir noch so aufgefallen in der Liga? Ähm,
2: ja, weil wir Valencia angesprochen haben, die sollen an äh, jan Herrera von äh, Granada interessiert sein, ähm, mhm. neue Addition quasi fürs Mittelfeld, da, da könnte, bei Valencia könnte wirklich viel passieren, auch durch den neuen Trainer, ähm, man muss mal abwarten, welche Vorstellung der hat, ob Condog Bär behalten wird, ob Parejo ja. den angeblich Lim verkaufen möchte, weil er so ein, ja, einen Umbruch in der Mannschaft möchte, ob der Kapitän von Bord geht, ob sich was in der Innenverteidigung tut. Also ich glaube, bei Valencia könnte wirklich ein spannender Sommer bevorstehen äh, ja. und sich noch einiges tun. Also da können wir ein Auge drauf behalten
1: dürfen. Vor, vor allem auch jetzt könnte es so richtig erst losgehen, denn ab heute, dem 4. August, hat das Transferfenster in Spanien geöffnet. Natürlich können Vereine theoretisch immer Spieler unter Vertrag nehmen, aber jetzt eben ist die Meldefrist oder der Meldebeginn, sage ich mal, um Spieler für den neuen Wettbewerb, die neue Saison eintragen zu dürfen. Das Transferfenster ist geöffnet bis zum 5. Oktober. Was bei Barcelona und Real passiert, das schauen wir uns dann natürlich später nochmal genauer an. Ähm, da ist auch eine wichtige Info, finde ich, sollten jetzt Jetzt schon mal Spieler kommen, auch zu den Champions-League-Teilnehmern oder den Europa-League-Teilnehmern, da sind die neuen Spieler noch nicht teilnahmeberechtigt oder noch nicht berechtigt, da jetzt schon mitzuwirken, sondern ist dann wirklich erst für die neue Saison. Bei Eber ist mir noch aufgefallen, da hat der Trainer Mindy Libar nochmal um ein Jahr verlängert, da geht er jetzt in sein sechstes Jahr beim kleinen Eber, die ja eh erst seit sieben Jahren, glaube ich, in der Liga dabei sind. Also da auch eine eigentlich schöne Info. Wir hatten ja nicht unbedingt mitgerechnet, dass, das, dass sich Aber weil kleiner und älterer Kader nach dem Restart noch in der Liga halten können. Aber sie halten sich doch irgendwie.
2: Ja, weiterhin ja. wacker und tapfer. Apropos Transfers, eine, eine kleine Sache von Barca gibt es noch. Ähm, da gibt es ja die Gerüchte, die... die Unsere deutschen Zuhörer werden das sicherlich mitbekommen haben, aber man muss es ja kurz ansprechen, dass Borussia Mönchengladbach an Pedri interessiert ist, dem 17-jährigen ja, Shootingstar kann man fast schon sagen, den Barca jetzt erst im Sommer von Las Palmas geholt hat, aber der hat eben dermaßen auf sich aufmerksam gemacht in der zweiten Liga, dass eben sogar Bayern und Borussia Mönchengladbach auf ihn aufmerksam wurden und ihn ausleihen wollen. Das berichten mehrere deutsche Medien, unter anderem Sky Sports. Ich glaube, der Kicker hatte das auch. Und Max Eberl selbst hat gesagt, ja, wir sind an ihm interessiert. Gespräche mit Barca laufen. Fände ich richtig, richtig interessant. Denn nochmal, der Junge ist 17. Ob er jetzt wirklich bei Barca dermaßen viel spielen wird, puh, schwer äh, zu prognostizieren. Und mhm. so ein Sprung von Las Palmas zu Barca könnte halt auch kaum größer sein. Dementsprechend ja. fände ich es wirklich spannend, wenn er so einen kleinen Zwischenschritt macht. Und ich persönlich bin einer Laie zu Gladbach. Zwei Jahre sind im Gespräch nicht abgeneigt, um ehrlich zu sein. Ja. Also ich bin ja großer Fan von so Laien. Warum? weil dein Real Madrid ein bisschen ein Vorbild ist für mich. Immer wieder hat Real das gezeigt, dass Laien funktionieren können, wenn du einen richtigen Verein findest. Ne? Siehe ja. Carvajal, siehe ähm, weiß ich gar nicht, wer noch alles Hakimi, Asensio, Vasquez. Genau, genau. Viele. Ähm, ja. Dementsprechend ja, fände ich das interessant, weil ich glaube, Gladbach ist ein spannender Club spielt Champions League, hat einen tollen Trainer, spielt einen aktiven Fußball. Also ich glaube, das könnte wirklich spannend sein. Und auch Petri ist dem nicht abgeneigt. Also da können wir noch ein Auge auch drauf werfen, was da passiert. Spannender Gut. Junge, der Petri.
1: Kommt, kommt ja auch immer viel zusammen bei so Laien. Ähm, jetzt bei Todibu, das hat jetzt vielleicht nicht so das geklappt, hat nicht, wie man sich ja. das vorgestellt hat. Äh, Miranda ähnlich, mhm. das ist immer so eine Sache. Also jetzt der Bios bei Arsenal, das geht jetzt wieder ein bisschen bergauf, aber gibt andere wie Otrio Sola, da klappt es eben nicht. Also immer schwierig, aber wenn eben ein Verein so viele Leihgaben hat, bei Real Madrid sind es ja 10 bis 11, ähm, dann gibt es da auch immer mal ein paar richtig gute Entwicklungen, aber eben auch ein paar, wo es nicht lohnt. Um, was wir noch erwähnen müssen in dieser Folge ist eine Sache von Espanyol Barcelona. Hm. Ihr wisst ja, der Tabellenletzte deutlich abgestiegen mit eben nur katastrophalen 25 Punkten aus 38 Spieltagen und da war es jetzt am Montagabend soweit hat mir ersten Kumpel aus Spanien geschrieben, was ich gar nicht glauben konnte, aber dann auf Twitter wirklich die Bestätigung oder die offizielle Mitteilung von Espanyol gesehen, die fordern tatsächlich, dass es keine Absteiger gibt. Also nicht nur auf sich bezogen, generell auf die erste und die zweite Liga, dass die Ligen so bleiben. Zwei Wochen nach dem letzten Spieltag in La Liga fällt denen das ein. Sie führen da Gründe auf, wie ja, sie hatten es so schwierig, weil im Stadion keine Fans waren, der Kalender war blöd, weil sie fast nur gegen direkte Konkurrenten gespielt haben. Sie hatten wie Valencia ein paar eigene qualifizierte Spieler, Uff, das ist schon, ich finde das extrem dreist und peinlich, fast schon jetzt, wie gesagt, zwei Wochen nach dem letzten Spieltag damit auf einmal anzukommen, auch weil es jetzt eben noch um vorhin La Prada ist, ein bisschen Thema und Theater gab, da kommen wir später noch drauf. Aber da Espanyol, ich habe sie ja bisher als eigentlich sympathischen, weil auch Fanfreundschaft bestehenden äh, Club angesehen, aber damit haben sie sich eigentlich einen Bärendienst erwiesen, dass sie da jetzt fordern so spät, dass es keine Absteiger mehr gibt. Ja, greifen halt nach jedem Strohhalm ne in ihrer Verzweiflung, mhm. ähm,
2: aber ja, wie du schon sagst, da äh, ja, ja, kann man nur mit dem Kopf schütteln, ein bisschen, klar, man versteht's aus der Hinsicht, dass sie natürlich irgendwie in der mhm. Liga bleiben wollen, aber das ist schon ein bisschen... Ja. Ja, das die
1: ja. 0,1-prozentige Chance vielleicht doch noch nutzen wollen. Aber ja. da wird sich einerseits nichts tun. Das ist zu 99,9 sicher, dass es eben wie geplant mit Absteigern und Aussteigern weitergeht. Ja, es
2: gibt doch keine Grundlage für den, für den Einspruch, ja. wenn man so möchte. Ne? Ähm, anders als in der zweiten Liga zum Beispiel, da,
1: da geht es ja richtig ab. Aber
2: mhm. also da haben wir eine berechtigte ja, Einspruch. Äh, ja, Hinweise darauf, dass sie sagen, hier, das ging nicht mit rechten Dingen zu und wir legen
1: Einspruch gegen Wertung etc. Aber warum Espanyol das macht, ist mm. und Zumal sie auch wirklich die Mittel hatten, wenn sich da Leganes beschwert wegen dem breathway transfer und, und, und. Okay, aber Espanyol war schon letzter vor der Corona-Pause und auch danach waren sie letzter. Also sie haben es sportlich nicht ansatzweise hinbekommen und haben es einfach 0,0 verdient, nächstes Jahr erstklassig zu sein, die sollten da den Schneid haben, wie es eigentlich ihr chinesischer Besitzer auch gesagt hat, ja, wir haben es verdient, runterzugehen und das war mein Fehler, dass sie da dann sich doch noch irgendwie erhobenen Hauptes verabschieden, aber so wird das ja fast immer peinlicher. Peinlicher Vielleicht doch wird das, was noch in der zweiten Liga passiert. Da warten wir jetzt auch so nebenbei noch ein bisschen, haben so Augen auf Twitter, ob da noch was Offizielles kommt. Denn es hieß die noch offene Partie zwischen Deportivo La Coruña, Coruña und Fuenda Prada, dass die jetzt doch nachgeholt werden soll. Ihr erinnert euch, es gab da 26 Corona-Fälle bei Fuenda Prada. Das ist ein Vorort von Madrid. Die sind da eben nach Galizien gereist und dann fiel auf, oh, da sind aber ein paar Infizierte bei euch. Jetzt müsst ihr erstmal hier zwei Wochen ins Hotel in Quarantäne. Also waren die da jetzt lange eingesperrt. Es hieß anfangs, das Spiel wird nicht wiederholt und Elche, würde der vierte Playoff-Teilnehmer sein, aber vorhin Labrador braucht eben noch einen Punkt und jetzt hat sich das so lange hingezogen, es gab noch ein paar andere einzelne Corona-Fälle, bei Saragossa gibt es einen, bei Almeria gibt es einen, dass jetzt das Spiel doch noch nachgeholt werden soll, Termin geplant war jetzt der Mittwochabend, aber weil eben, jetzt korrigiere ich, korrigiere mich, wenn ich da was Falsches sage, Deportivo, da waren einige Spieler jetzt schon im Urlaub, die sind eh sicher abgestiegen, für die geht es auch um nichts mehr, ich glaube, denen ist das fast auch egal, ob sie nochmal spielen müssen, da waren jetzt schon einige verreist, sprich, die konnten nicht zu den pünktlichen Corona-Tests erscheinen oder den obligatorischen, deswegen wird jetzt wohl doch erst am Freitag statt am Mittwoch gespielt und pff, es ist ein Hin und Her und irgendwie weiß man immer noch nicht, wann es wirklich und mit wem es weitergehen soll, chaotisch. Ähm, also
2: noch chaotisch, man denkt ja immer, ich fange mal so an, La Liga sei eine chaotische Liga. Die Sekunda toppt alles. Es ist un unglaublich, was da los war in den letzten ja, Tagen, Wochen und es ist auch so, dass fast jeden Tag eine neue ähm, Meldung erscheint. Es war ja auch, ähm, also viele Vereine haben auch An Einspruch eingelegt gegen, äh, gegen die Wertung mhm. der Liga quasi, weil ja offiziell beendet wurde es ja ohne dieses eine ausstehende Spiel. Sprich, mhm. zwei Mannschaften hatten weniger, weniger Spiele darauf haben ähm, viele Vereine offiziell den Antrag bei der, ähm, beim Verband gestellt, dass eben ja, es keinen Abstieg geben soll in dieser, in dieser Saison, sprich dass dann mit ich glaube 24 Mannschaften weitergespielt wird also jeden Tag gibt es da wirklich andere ja, Wasserstandsmeldungen, andere Updates Beschwerden, etc. Ja. etc. Et jetzt wie du sagst jetzt soll das Spiel gespielt werden, weil sie natürlich wissen die Saison muss ja, beendet werden, sodass alle Mannschaften die gleichen Spiele haben Fuen Labrada zum Beispiel wurde ja um die äh, äh, Promotion gebracht, also um die Relegationsteilnahme ohne ihr Spiel. Wenn die das gewinnen, würden sie ja in, dem, in der Aufstiegsrelegation teilnehmen. Also für, mhm. für Fuen Labrada ein super, super wichtiges Spiel. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich bin gespannt, ob das Spiel stattfindet ja. und auch, ja, ob es dann nochmal einen Einspruch gibt von, von Depot etc. Ja. Also chaotischer könnte es wirklich nicht sein.
1: Eigentlich geht es auch wirklich nur noch um von Labrada was und sie können auch nur noch Elche aus dem Playoffs verdrängen, genau. wenn sie einen Punkt holen eben geben, gegen das schon abgestiegene Deportivo. Äh, La Liga hat jetzt auch schon die offiziellen Playoff-Termine verraten, das soll dann eben am 13. und 16. August sollen die Ersten... Partien sein, sprich da spielen schon mal zweimal zwei Teams gegeneinander und daraus die jeweils beiden Sieger kommen dann noch in einem Finale, treffen sie aufeinander, das wäre dann der 20. und der 23. August, 23. August ist ja auch das Champions League Finale, da würden dann eben die beiden Playoff-Sieger, sage ich mal, nochmal gegeneinander spielen, um den letzten Aufstiegsplatz in La Liga, ja sich das Ticket zu sichern, weil Cadiz ist ja schon durch, genauso wie Huesca bleibt noch ein Platz offen und von diesen vier Teams aus der Sekunde kann sich da noch ja, einer das verbleibende Ticket sichern. Mal gucken, ob es Elche bleibt oder doch jetzt noch irgendwie vorhin Labrada dazwischengrätschen kann, aber wirklich, wir gucken hier nebenbei Auge auf Twitter, ob da noch was Offizielles reintröpselt, aber es scheint wirklich, dass die, das angesetzte Spiel für Mittwochabend verschoben wird, womöglich auf Freitag. Dann kam noch etwas Offizielles, das mal nicht von dem Verein, sondern von einer spanischen Legende. Mhm. San Ica hat es, äh, ich streiche das endlich, was ich sagen wollte, hat es eingesehen, er hat ja im März 2019 einen Herzinfarkt im Training beim FC Porto erlitten. Und konnte seitdem kein Pflichtspiel mehr bestreiten. Und ja, jetzt über anderthalb Jahre später dann wirklich die offizielle Mitteilung von ihm, dass er seine Karriere beendet hatte, eh noch Vertrag, aber hat eben immer noch geguckt, geschielt drauf, ob ihm die Ärzte vielleicht doch noch das. Ja, das Okay geben, dass er vielleicht doch nochmal mitwirken kann. Er war jetzt bei Portos Meisterfeier noch mit dabei, aber es bleibt dabei, Casillas nicht mehr auf dem Platz und wird jetzt mit über 1000 Spielen für Spanien, Real Madrid und Porto und ich glaube 24 Titeln insgesamt, ja, seine durchaus große Karriere beenden.
2: Ja, was soll ich dazu sagen, außer Glückwunsch zu einer herausragenden Karriere, die hinten raus ein bisschen, ja, fast schon tragisch endete, mhm. ähm, oder nicht nur fast, sondern ja, natürlich tragisch, wenn man quasi wenn man so, so einen Vorfall hat. Ähm, ja, im Endeffekt spielt er ja seit einem Jahr schon nicht mehr. Deswegen erstaunt ja. es ein bisschen, dass jetzt das Karriereende quasi offiziell ähm, gemacht wurde. Denn er hat sich ja zwischenzeitlich sogar schon um den Posten als spanischer Verbandspräsident beworben. Mhm. Wollte da ins Rennen gehen. Ich glaube, da hat er den Hut erst in den Ring geschmissen, um ihn dann doch wieder aufzuheben. Genau. einen Rückzieher gemacht. Also de facto ist er ja schon retired seit ne? einiger ja. Zeit, nur jetzt ist, warum auch immer macht das jetzt erst offiziell ein bisschen ja komisch, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja alles Gute San Ike und ich bin mir sicher, dass wir ihn in diversen Rollen im spanischen Fußball sehen werden, ob jetzt als Verbandspräsident oder nicht, ich glaube auch bei irgendeinem anderen Posten wollte er einsteigen,
1: bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, was das war. Ja, es heißt sogar, dass er auch bei Real Madrid erstmal eine kleine in die Lehre gehen kann, genau, Sag ich mal, genau. dass er vielleicht okay. so ein bisschen paris berater ja, wird, das finde ich das jetzt das, ne? hm. nicht ganz so sinnvoll, weil ich sehe da einfach noch keine wirklichen konkreten Funktionen, Aufgaben für ihn, er soll jetzt nicht nur als Maskottchen da sein und irgendwie, ja. Besucher begrüßen oder irgendwie Anrufe annehmen und an Florentino weiterleiten. Aber <lacht> oh Gott, ja. es wird sich schon genug finden für ihn. Ich fand es schön, dass auch Real Madrid direkt eine Mitteilung da veröffentlicht hat und eben geschrieben hat, er ist der größte Torhüter in real Madrids geschichte auch in der Geschichte des spanischen Fußballs. Gab ja, Man ist ja, oh, wann war es? 2015 nicht ganz im Grünen auseinandergegangen. Es gab da keinen wirklichen Abschied, weil auch Casillas das anfangs so wollte, keinen Abschied. Dann aufgrund des öffentlichen Drucks hat man doch noch schnell alle Pokale zusammengesammelt, auf den Platz gestellt und mit seiner mit ein paar Journalisten konnte er sich da noch mal verabschieden, aber so halt nicht ganz, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber da ist ja Real Madrid eh ein spezieller Verein. Da hat ja auch Raul erst spät ein Abschiedsspiel bekommen. Ich erinnere mich um. übrigens bei der Abschied seine PK, ne, wo ja niemand, mhm. kein Real
2: Madrid offizieller ähm, dabei war, nur San Iker saß da ganz allein auf dem Podium und hat geweint. Ne? Ziemlich, ziemlich ja. krasses Bild. Ich habe nämlich die, die PK, die Abschieds-PK damals für den Kicker gecovert. Deswegen uh. hat sich das ein bisschen mhm. eingebaut. Eingebrannt, weil war nicht so die schöne Art ne, von Real Madrid, ihn da so alleine auf dem Podium zu lassen und ihn ja, durch die Hintertür quasi zu verabschieden.
1: Wie ähm, gesagt, das war schon von ihm anfangs ja. so beabsichtigt. Keine große Sache, eigentlich gar nichts. Und dann aufgrund des bisschen öffentlichen Drucks hat man noch schnell was zusammengeschustert. Aber ja, dass dann kein Perez neben ihm saß oder nicht mal Butraguenjo hm. ist ein unglückliches Bild und zeigt auch mal wieder, dass Real Madrid da nicht so ganz immer glücklich mit Legenden umgeht. Nee, also Da gibt es einen anderen Verein, bei dem das ähnlich ist,
2: <lacht> dem, ah, oh. dem ich recht nahe stehe, die, die können Abschiede <lacht> auch nicht so gut. Vielleicht ist das ein
1: spanisches ja. Ding, keine Ahnung. Vielleicht ist ja. das so ein Ding, ja. Nicht so viel Platz für Romantik. All right, jetzt haben wir hier einiges an News schon durch, so Updates aus La Liga. Fällt dir noch was ein, bevor wir richtig auf die Champions League gucken? Nee,
2: ich würde sagen, legen wir los, denn du hast die Hymne eingespielt, wir sind heiß, <lacht> oder? Auf das, auf das eine Spiel. <lacht> ja. ja, wenn wir Pech haben, wird es für unsere
1: Clubs nur ein Spiel geben, ne? Aber einmal die Hymne oh, hören, ja. and that's it. <lacht> jetzt könnte es sein. sein. Madrid ist am 7. August im Einsatz, Barcelona dann am 8. August und vielleicht haben wir dann vom 12. bis zum 23. August, wenn dieses Blitzturnier in Lissabon stattfindet, wirklich wenig zu tun. Ja. Können ja, Füße hochlegen und Champions League gucken. Wäre für mich jetzt okay, denn Fokus war ja auf dem Ligatitel, hat jetzt Zidane auch schon früh gesagt, vor mhm. über einem Jahr, dass wirklich Priorität der Liga hat. Barca hat da natürlich ein bisschen mehr Druck. Ja, ein bisschen habt jetzt noch keine Silberware. Nee, die haben äh, ziemlich
2: Druck, würde ich sagen. Also ich glaube, das wäre also das, Lissab, das Finalturnier in Lissabon verpassen, wäre der Super-GAU normalerweise natürlich für beide Vereine, aber wie du schon sagst, dadurch, dass Real den Titel gewonnen hat, ist jetzt alles andere nur noch äh, ja, Dreingabe. Ne? Die, die, die Pflicht mhm. wurde, wurde gemacht. Die, die, das, die Champions League wäre jetzt tatsächlich die Kür, weil sie endlich ihren Ligatitel mal wieder gewonnen haben, nach drei Jahren oder vier waren es. Ne? Ähm, dementsprechend ja, hat Real Madrid dann nicht so viel Druck auch natürlich, weil sie bei Man City spielen, wo man ja eher mit einem ja, Ausscheiden leben kann oder rechnen kann, mhm. wo hingegen gegen Napoli ausscheiden, die Siebter in Italien sind, das wäre mhm. nochmal für Barca ziemlich der Super-GAU. Also das Turnier in Lissabon erreichen ist absolut Pflicht für Barca, alles andere wäre eine, eine krasse Enttäuschung, ja.
1: Genau, genau. Und bevor wir detailliert draufschauen, machen wir noch eine kurze Werbepause. Vielleicht kommt sie dieses Mal. Ich glaube, in unserer La Liga Rückschau gab es dann gar keine Werbepausen. Aber lasst euch überraschen, ob was kommt. Bis gleich.
0: Ja. MeinSportPodcast.de ist Deutschlands größtes Sportpodcast-Portal. Willkommen bei Stand Jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Werktag 7.07 Uhr liefern wir euch, Malte Asmus und
1: Andreas Wurm, die Themen, die zum sportlichen Tagesgespräch werden.
0: Tagesaktueller Sport und spannende Themen aus der Sportgeschichte. Mein Morgen hat ein neues Ritual bekommen. Stand Jetzt, wir freuen uns auf euch. MeinSportPodcast.de, überall wo es Podcasts gibt.
1: Der Druck ist beim FC Barcelona, 1 zu 1 ging das Hinspiel in Neapel aus. Wir erinnern uns an ein schickes Tor von Dries Mertens, so vom Strafraumrand schön ins, ins lange Eck, in den langen Winkel. Dann aber auch genauso schick die Kombination von Barcelona beim mhm. 1 zu 1 Ausgleich. Ich glaube, Busquets hat Semedo geschickt und dann war Griesmann in der Mitte, der ihn da über die Linie gebracht hat. Also glaube, wie hat man das gesagt, da, Neapel war schon stärker im Hinspiel, hatte auch noch ein paar mehr Chancen, Manolas war auch wieder dabei, aber geht dann doch 1-1 in Ordnung, oder?
2: Ja, ich glaube der Auftritt von Barca war nicht so prickelnd, sodass du dann natürlich ein 1-1 mitnimmst, wichtig ist natürlich mhm. dein Auswärtstor, ganz klar, ähm, das hat Barca geschafft und jetzt ja, jetzt heißt es 0-0 oder, oder irgendwie ein Heimsieg und immerhin ist man in Lissabon mhm. ähm, ja, das ist das Ziel und normalerweise naja. Nee, ich will, Na, ich, ich, will, ich will nicht, ich will nichts
1: sagen. <lacht> ich, ich lock dir schon noch einen nee, Tipp aus. Aber <lacht> vor, vorab erstmal die Frage, es wird doch jetzt 100% sicher im Cup Nou gespielt. Das schon, ne?
2: Ähm, das schon, also ich, ja. ich glaube, äh, Napoli hat das nochmal angefechtet so ein bisschen. Die wollten äh, ja, das natürlich vermeiden, da spielen zu müssen, weil es ja doch nochmal ein kleiner Nachteil ist, sage ich mal, auch wenn keine Fans ja. zu Gast sind, aber, äh, im, im Stadion sind, aber trotzdem, äh, ja. Ist natürlich trotzdem ein bisschen furchteinflößend. Ähm, die letzte Meldung war, dass äh, die UEFA sich da an die Gesundheitsbehörde in Katalonien bzw. in Barcelona gewendet hat, mhm. ob es sicher wäre, aber da gab es kein, ge keine gegenteiligen Meldungen und dementsprechend ja. muss das Spiel im Camp Nou stattfinden. Alles andere
1: wäre wär jetzt sehr überraschend. Ja. Das hat auch der Isitro auf Twitter gefragt, wie da deine Meinung dazu ist, dass Napoli das ja so versucht hat, aber ist dann ja auch fast schon... So ein bisschen Espanyol-like, wenn man so möchte, ne? <lacht> ja, nicht ganz so dreckig, treist, ja, nee, peinlich, aber, aber man, das kann man noch eher versuchen, als jetzt das, was Espanyol abgezogen hat. Ich finde es aber, ich
2: find's grundsätzlich, um, um auf das Thema zu, äh, zu sprechen zu kommen, gut, dass die UEFA das so gemacht hat, dass, sobald es ein Hinspiel gab, die Rückspiele sowohl in der Champions League als auch natürlich in der Euro League dann eben schon im Stadion der Heimmannschaft durchgeführt werden. Ne? Also mhm. bei City... Ja. Frankfurt muss in Basel ran etc. etc. Das finde ich schon gut gebietet einfach die Fairness. Klar, du hast die Fans nicht, aber immerhin hast du trotzdem ja. dein Heimspiel und spielst nicht irgendwo in der Pampa, in, keine Ahnung, Gelsenkirchen oder in Düsseldorf oder in sonst ja. wo. Ne? Also das finde ich schon, schon richtig, dass man da offiziell ein Heimspiel hat und das eben dann erst ab Viertelfinale
1: dieses Lissabon-Turnier losgeht. Also das ist schon gut gelöst. Muss ja trotzdem alles unter den Gesundheitsauflagen Klar, passen logisch. und nee, kein logisch. Risiko darstellen, denn bei Real Madrid, um da schon mal vorauszuschauen, war ja die Sache, England hat Spanien als Risikoland eingestuft, sprich, wenn Eisen Einreisende aus Spanien nach England kommen müssen die erstmal sich eigentlich in eine zweiwöchige Quarantäne begeben, aber ja. für Profisportler gibt es da eben die Ausnahmeregel, nee, die dürfen irgendwie in ihrer Blase, so hat es der ja. englische Botschafter genannt, dürfen sich in England aufhalten, aber auch nicht wirklich, sie haben keine Bewegungsfreiheit, also halt. sie ja. werden kontrolliert und werden dann nur vom Hotel zum Stadion mhm. transportiert und dann dürfen sie sich wieder Verpissen, sage ich mal. Da bin ich auch gespannt, wie viele spanische Journalisten und generell Vereinsmitarbeiter, da kenne ich ein paar, wie viele damit reisen oder, oder ob England wirklich nur sagt: hey, nur die 25 Spieler, 10 Trainer, noch 10 Betreuer und das war's dann auch. Mal schauen, was das wird. Anderes Thema. Spannend fand ich auch vor ein paar Tagen, da haben. Ich glaube, Sonntag war es. Ähm, die Mundo Deportivo und die Sport, also beide Gazetten aus Barcelona, nee, Montag war es sogar, die wollen die Startelf erfahren haben von Barcelona gegen Neapel. Ja. Blöd nur, dass es unterschiedliche <lacht> Startformationen waren. Aber wer weiß, vielleicht meine Prognose war da mal, ich glaube, keine wird es treffen, weil ich glaube, die Sport hat eine Dreierkette ja. hingebracht und so offensiv muss es es ja theoretisch gar nicht angehen. Und bei der Mundo Deportivo, wer hat da nicht gespielt? Genau, da hat Ricky Putsch nicht gespielt. Dem traue ich schon eher noch was zu, nachdem er ja zuletzt eher überzeugt hat, auch unter Zitieren dass der vielleicht startet. Aber red du ruhig mal.
2: Ja, ähm, grundsätzlich würde ich würde ich widersprechen, dass ein 3-5-2 unbedingt offensiv ist. Es gibt ja eher, also du hast ja einen Verteidiger mehr, dadurch, dass, ja, dass gut, Barca ja immer mit vier Viererkitte spielt war, ja. und die und die ähm, beiden Außenverteidiger ja de facto Mittelfeldspieler sind bei Real Madrid ja genauso. Ja. ne? Die, die kleben ja immer auf den Flügel und gehen damit vorne. Mhm. Bleibst du fast immer nur mit zwei Innenverteidigern hinten und Busquets hilft dann so ein bisschen aus als, als Bindeglied dementsprechend. Ähm, würde ich schon sagen, dass bei der Dreierkette eher der Fokus ein bisschen auf Sicherheit ist, auf Kompaktheit auch, weil du ja fünf Mittelfeldspieler hast statt nur drei. Ähm, dementsprechend, ja, wobei Aber Messi Medo
1: in der Mitte dann so als
2: ja. Innenverteidiger. Wobei Me Messi Mittelfeldspieler sei auch nochmal dahingestellt, der steht ja nur vorne rum und macht was er will. Ja. Also wirklich Gegenpressen ja. und so tut er ja nicht ganz so viel. Aber grundsätzlich finde ich die Idee nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen, ähm, 3-5-2 zu spielen weil wie gesagt, es gibt hier mehr Kontro Kontrolle im Mittelfeld, ähm, du hast mehr Ballkontrolle, da ist ja Setien ganz, ganz drauf erpicht ähm, mhm. und in dem Spiel wäre das, wär das glaube ich auch die richtige Herangehensweise. Ich bin mir sicher, dass Napoli zum Beispiel sehr, sehr defensiv stehen wird und dann wirklich seine drei, mhm. vier Nadelstiche machen will, weil Gattuso da bekannt dafür ist, dass er ja, da mhm. eher ein bisschen die Mauerkelle auspackt. Dementsprechend ja finde ich die Idee nicht schlecht, aber ob es dazu kommt bleibt abzuwarten, also es ja. hängt natürlich davon ab, wie fit ist Griezmann beispielsweise, denn mhm. davon hängt es ja dann ab, ob sie, ob sie auf den Zweiersturm umstellen, ne? dann wäre ja Messi wieder ja, ja. auf der 10 quasi hinter Suarez und Griezmann, das hat ja ganz gut geklappt, dieses System beispielsweise in Real. da haben ja, ja die drei gut gewirbelt, deswegen fände ich das schon interessant, aber Griezmann ist jetzt, weiß ich gar nicht, ein paar Tage im, im Training wieder da hängt es natürlich davon ab, wie, wie spielfit ist er. Ne? Oder soll er direkt mhm. von Anfang an ran oder bringt man ihn vielleicht erst eine halbe Stunde am Ende? Und dann könnte ich mir eher vorstellen, dass, ja, dass zum Beispiel Messi vorne beginnt oder du stellst auf 4 -3 -3, um mit Anzufahrt Fati links, ganz normal. Also da, mhm. ja, ich glaube ein bisschen Kaffeesatzleserei von den beiden Zeitungen auch.
1: Ähm, Klar. Die spekulieren das halt. Ne? So viel gab es dann auch gar nicht zu berichten in den letzten eben, Tagen, eben. wobei... Eigentlich würde mir fast schon jeden Tag eine Wasserstandsmeldung zu Dembélé reichen. Wie steht denn um den? Wird er noch fit oder?
2: Nö. Ähm, er ist endlich wieder im Training, seit mittlerweile gut einer Woche. Ähm, also auch im Mannschaftstraining? Im Teiltraining, also er ah. macht sehr viele individuelle Laufeinheiten. Da gibt es schöne Videos, wie er da sprintet, wie er den Ball gegen irgendein Ding äh, schießt, wo er, so doppelt, ja, <lacht> wo er so Doppelpässe spielt, macht verschiedene kurze Sprints, ähm, hm. Dementsprechend, das sieht schon mal gut aus. Ähm, gegen Napoli ist er natürlich auf keinen Fall einsatzfähig und man mhm. muss aber abwarten, sollte Barca nach Lissabon reisen dürfen fürs Turnier, könnte es tatsächlich sein, dass sie ihn mitnehmen, ähm, um einfach ja da eine Waffe zu haben. Also es muss ja auch nicht mal, nicht mal dann im Viertelfinale sein, könnte ja wirklich erst fürs Halbfinale sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er zumindest dahin mitreißt, denn auch da begibt sich die Mannschaft ja in eine, eine Bubble, sprich wenn du nicht mitnimmst, der wird dann nicht mehr mitreisen können dementsprechend mhm. könnte ich mir gut vorstellen dass sie ihn zumindest ja mit in den Kader nehmen, ob sie ihn dann einsetzen muss ja, ja trotzdem nicht sein, aber so einfach so Ach. als, ja,
1: da. Da mangelt es dann ja auch schon an Alternativen. Also Breath rate darf man nicht mehr einsetzen. genau. genau. Ähm, um Titi noch verletzt und Arthur hat keinen Bock, kannst du auch gleich noch was sagen. Da ja. ist ja dann fast schon logisch, dass man einfach nochmal den Belay mit aufstockt, den Kader. Genau, genau, wollte ich auch
2: gerade sagen. Also die, der Kader ist dünn, Breath Rate darf eben nicht, weil er ja nur für die Liga gemeldet wurde, Es war ja die Ausnahmeregel. Sprich, der übrigens auch zum Verkauf widersteht, da <lacht> der soll direkt wieder verscherbelt Glückwunsch. werden. Glückwunsch. Glückwunsch, ja. Mhm. Ähm, dementsprechend, ja, da sind sie natürlich dünn nochmal, ne, Grießmann ist zwar jetzt wieder im Training, aber man weiß auch nicht, wie Matchfit der ist, von, von hm. daher, ja, können sie da sowieso jeden gebrauchen, ähm, auch wichtig, weil du Arthur angesprochen hast, der hat keinen Bock, der ist in Brasilien, sagt hat angerufen, ich will nicht zurückkommen, ist seitdem nicht aufgetaucht, sprich, der... Mehr. WhatsApp geschickt? Ja, angeblich angerufen, immerhin. Ja, ja, immerhin, doch, den, immerhin, 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 ähm, dementsprechend, ja, hat der keine Lust mehr, will da nicht, nicht mehr für Bass spielen oder überhaupt trainieren oder überhaupt zum Verein reisen. Dementsprechend ja fehlt ihn da ein Mittelfeldspieler gegen Napoli, fehlen zum Beispiel Busquets und Vidal gesperrt. Mhm. Ähm, Vidal sah gelb-rot, Busquets die dritte gelbe im Turnier, dementsprechend ja auch das Mittelfeld da dünner. Mhm. Von daher, ja wir haben den dünnen Kader oft angesprochen, der ist halt jetzt nochmal dünner, als er eh schon ist. Ne?
1: ja Was die Chancen für Neapel, Napoli ein bisschen erhöht. Die kommen ja auch mit ein bisschen mehr oder weniger Schwung, weil Pokalsieg aber eben in der Serie A nicht gut abgeschlossen als Tabellen-Siebter, richtig? Äh, Siebter wurden
2: sie, genau. Ähm, ja. Aber wie gesagt, durch ein, den durch Pokalsieg mussten sie quasi gar nicht Fünfter oder Sechster werden. sind sicher in der Euroleague dabei nächstes Jahr. Es sei denn ja. natürlich, sie gewinnen die Champions
1: League. Dann geht's in die Champions League, aber ja. ja. Ich werfe schon mal eine Frage ein, da hat nämlich Thorsten Ratzenböck auf Twitter dich gefragt. Warum ist Barca in der Champions League zu Hause unschlagbar? Letzte Heimniederlage war 2013 gegen Bayern, wohingegen die Auswärtsbilanz, da gab es nur einen Sieg aus den letzten neun K.O.-Auswärtsspielen. Das war gegen United 2019, glaube ich. Aber wir erinnern uns ja auch an die Schlappen in Paris, in Liverpool, in Rom und so weiter. Warum ist es da so, ja, Barca daheim so ein Gesicht und auswärts so ein Gesicht. Wie das, du dir das? das
2: müsste man tatsächlich äh, die Spieler selbst fragen, sowohl die die vom Barca als auch natürlich die gegnerischen. Warum mhm. ist das Kampf nur so furchteinflößend? Warum fühlt man da mit mehr Selbstvertrauen, mit mehr Lockerheit, mit mehr Selbstbewusstsein? Ähm, ja, ist halt so im Sport, ne? dass du daheim dich eben wohler fühlst. Dass, so, <lacht> dass Top-Mannschaften natürlich erst recht zu Hause sehr stark sind, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Ja, also das Camp Nou ist schon traditionell schon immer eine, eine Festung. Mhm. Ähm, dementsprechend auch dahingehend nochmal wichtig, dass sie einfach dieses Spiel gegen Napoli immerhin zu Hause, wenn auch im leeren Stadion, aber immerhin zu Hause ähm, spielen dürfen. Ich glaube, das wird der Mannschaft gut tun. Ja, warum sie so auswärtsschwach sind, das wissen sie, glaube ich, auch selber nicht. Denn ja. auch Setien be ähm, betont immer wieder, sie versuchen auswärts ganz genau aufzutreten. Gleiches System, gleiche Taktik. Ballbesitz, Dominanz etc. etc. Aber irgendwie ja, sind da die Gegner einfach ein bisschen störrischer? Störrisch, Warum ja. auch immer?
1: Ja, ähm, gute Frage. Ne? Ja. glaubst du, Barca wird da schon ein bisschen spielen, erstmal Spiel verwalten, 0-0, minimalistischer Ansatz, weil eben Neapel vielleicht auch früh noch nicht so viel riskieren wird oder werden sie schon ihr übliches Spiel mit viel Ballbesitz und versuchen? Was meinst du? Ja, die Frage
2: ist halt, welches Gesicht zeigt Baser? Zeigen sie dieses ähm, alaves Real gesicht ähm, oder zeigen sie das Espanyol-Leganes-Gesicht? Also sprich, bei den letzteren beiden, das waren ganz, ganz müde 1-0-Nummern, wo halt wirklich mhm. der Ball im Schneckentempo rumgeschoben wurde, ganz wenig Bewegung abseits des Balles. Ballkürzirkulation war langsam, Freilaufverhalten war fast nicht vorhanden. Also da haben sie wirklich so einen Schlafwagenfußball gespielt wohingegen sie gegen Villarreal ja wirklich super kombiniert haben, ähm, schnell nach vorne gespielt haben, da hat alles gestimmt. Ja. Ähm, letzteres, wie gesagt, also der Auftritt gegen Villarreal ist natürlich das Ziel, also das, so will Barca spielen, so will Setien seine Mannen sehen, aber sie bringen es halt, warum auch immer, nicht immer auf den Platz. Hängt natürlich auch vom Gegner ab, ne? wie gut verteidigt er, wie, wie stark laufen die die Räume zu. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, wie immer bist du da abhängig von der Stärke des Gegners. Ähm, ja. Dementsprechend ja abwarten, ne? Okay.
1: Druck bei Barca, die müssen eben noch einen Pokal gewinnen in dieser Saison. Vor allem auch Setien, ein Aus gegen Neapel, würde für ihn garantiert ja das ausbedeuten. Aber eben auch Neapel hat da noch ein bisschen Druck, denn sie sind nur in der Champions League dabei nächste Saison, wenn sie das Ding auch gewinnen, was natürlich eher unrealistisch ist. Aber wenn sie es ins Finale schaffen am 23. August, dann wäre nächste Saison Champions statt Europa League angesagt. Also beide Teams dürften da super motiviert sein können wir uns auf einen spannenden Kick freuen, im Gegensatz zu dem anderen, dem Parallelspiel, wo ja die Bayern Chelsea empfangen, nach dem 3-0-Hinspiel ja. dürfte da nicht mehr viel anbrennen. Das stimmt. Ähm, also ich denke auch, dass Barca-Napoli
2: richtig, richtig spannend ist, vor allem, weil natürlich jedes Tor die Ausgangslage ändert, also lass mal Napoli in Führung gehen, dann sind die weiter mit 0-0 des Barca weiter, logischerweise. Ja. Ne? Ähm, führt Barca 2-1, muss Napoli ein Tor schießen, dann zählt die Austrittstorregel, also es ist super, super spannend, Dementsprechend ja, können wir uns da auf ein cooles okay. Spiel
1: freuen. Guck mal noch kurz Transfers. Ich habe was gelesen, dass vielleicht Rakitic zurück in seine Lieblingsstadt gehen könnte, dass da auch Barca preismäßig dem FC Sevilla entgegenkommen könnte. Was hast du da erfahren? so?
2: Ähm, genau, 10 Millionen schreibt die Mundo Deportive. Immer vorsichtig sein, was Mundo Deportivo mhm. und Sport schreiben. Vor allem, wenn die da irgendwelche Zahlen immer rausschmeißen. Also angeblich würde Basa einen, <lacht> ja wie nennt man es, einen Freundschaftspreis hm. ähm, machen, weil ja praktisch zur alten Liebe Sevilla zurück kann in seine Lieblingsstadt, wo er seine Frau kennengelernt hat, etc. etc. Ähm, ob das jetzt natürlich diese diese Summe so stimmt, sei mal dahingestellt. Aber ich könnte hm. mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie nicht mehr unbedingt allzu viel für ihn verlangen, sprich 20 aufwärts, also lass es 15 sein, dann wenn sie 15 oder 18, keine Ahnung. Könnte ich mir schon vorstellen, dass sie ihn dann äh, ja, gerne abgeben würden, denn das ist ja kein Geheimnis, dass er auf der Verkaufsliste steht. Er hat nur ja. noch ein Jahr Vertrag, sie wollen natürlich unbedingt noch etwas einnehmen für ihn. Der Vertrag wird nicht verlängert, das steht definitiv schon fest. Ähm, auch Rakitic hat gesagt, er will auf jeden Fall wieder zu Sevilla, irgendwann mhm. zurückkehren, also in die Stadt. Ähm, und er hat mehrmals äh, angedeutet, dass es gerne Nach seinem Vertragsende 2021 passiert, sprich, der möchte natürlich am liebsten Abläser wechseln, weil der fühlt sich bei Barca wohl. Er spielt ja eine wichtige Rolle. Aber mhm. wie gesagt, Barca will ihn zu Geld machen und dementsprechend ja, müssen sie da die, die Ablöseansprüche ein bisschen senken.
1: Ja. Barca muss ja auch noch ein bisschen was an Cola einnehmen. Absolut. Da könnte vielleicht auch ein Vidal, der hat auch nur Vertrag, noch ein Jahr Vertrag, auch noch verkauft werden. Mhm. Ähm. Er kann sich einiges tun, ja. Was hat der Bartomeo letztens so gesagt bezüglich Kader und Transfers?
2: Äh, der hat hauptsächlich die, die Youngster gelobt, die sie jetzt geholt haben. Er wollte, im, im Endeffekt, was du nicht machen darfst, ist natürlich ähm, öffentlich darüber, über deine Spieler sprechen, dass du sie verkaufen willst, denn das drückt natürlich den Marktwert. Ne? Im Optimalfall approachen dich natürlich Vereine, fragen dich nach einem Spieler und du sagst, nee, 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 er nee, ist nicht verkäuflich. Und dann natürlich steigt der Preis. Wohingegen, wenn du ja. sagst, ja, 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 hier, nimmt ihn bitte nimmt ihn uns händeringend ab, er soll weg. Das senkt natürlich den Preis. Dementsprechend kannst du das natürlich nicht offen, offen zugeben, dass er auf der Abschlussliste steht. Aber de facto ist ja so ziemlich jeder auf der Verkaufsliste, der nicht äh, Messi de Jong Ter heißt, sage ich jetzt mal. Uh, okay, ähm, Und Fatih. Ja, okay, der jetzt auch nicht. Aber, ja, ja, aber halt, ne? Tatsächlich ja, die, ja, die, die Rakitic's und Vidal's und Rafinha's dieser Welt können, mhm. glaube ich, alle für den richtigen Preis... Ähm, ja, gekauft werden und dementsprechend ja,
1: wartet man da auf Angebote, glaube ich. Okay. Na gut, Guck mal noch ein bisschen auf das Parallelspiel eben, Bayern gegen Chelsea, bevor wir wieder ausführlicher bei Real Madrid werden. Außer mhm. du hast noch was zu Barca?
2: Nee, ich habe äh, an dich eine Frage. Ne,
1: dein Tipp darfst du mir gerne verraten. Oder? Oder willst du die am Schluss machen? Ja, nee, doch, doch machen wir jetzt ne? schon. Ja. Hatte ich mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht, aber ich glaube schon, dass Barca das macht und dass es auch nur einen dünnen 1-0-Sieg gibt.
2: Ja, schon Barca. wieder einen dünnen 1-0-Sieg. Oh, ja. Ja. Naja gut, ich ja, nehme ihn so. natürlich an, also so ist nicht, aber <lacht> ja ähm, könnte ich mir auch tatsächlich gut vorstellen. Ähm, ich bin gespannt, wie Napoli spielt, ob die mhm. wirklich sehr defensiv auftreten, wofür Gattuso ja leider ein bisschen bekannt ist oder ob die wirklich pressen, was, ja, vielleicht, weiß ich nicht, ob das die bessere Wahl wäre, aber man weiß ja, dass Barca sich nicht immer so wohl fühlt, wenn da der, der Gegner anläuft. Ne? Die alten ja, Vor Recken, allem ohne Busquets. Genau, vor allem ohne Busquets, der da ja wirklich super wichtig äh, ist für die Stabilität, könnte ich mir vorstellen, dass das Sinn machen würde. Also ganz, ganz spannend, wie Napoli das angeht. Und dann ist natürlich die Frage, wer schießt das erste Tor? Ne? Also wenn es lange 0-0 steht, muss Napoli öffnen, dann könnte Messi das ein oder andere Mal Messi-Dinge machen und dann kann es schnell ja. vorbei sein. Tja. Also spannend, ne? Also ich glaube, wirklich taktisch gesehen richtig interessant. Und dein Tipp? Und ich spekuliere mal auf ein 2-1. 2-1, okay. ja. Ja, Die 0 steht ja nicht so ganz so oft bei Barca, ja? ja? dementsprechend Also gut, jetzt zuletzt schon, aber ja, gegen Levante, Espanol und Leganes hältst du ja eher die 0 als gegen Merten zum Co. bei Napoli mhm. Klar. Dementsprechend tippe ich mal auf ein 2-1, Klar, okay.
1: Die Bayern können wir eigentlich schnell abhaken. Die haben das Double sicher, wohingegen Chelsea das FA-Cup-Finale gerade verloren hat. 3-0 im Hinspiel, mhm. da die große gnabry gala wir erinnern uns. Das dürfte auch jetzt am Samstag eigentlich sicher über die Bühne gehen in München, dass da Chelsea nicht wie, wann war es, 2012 im Finale da Horn, da irgendwie nochmal spät für eine Überraschung sorgt. Ja, das, das Hinspielergebnis
2: aufzuholen. war ein bisschen. Ja, schade aus, aus der Sicht eines neutralen Fußballfans, ne? Man hätte sich schon erhofft, dass es zumindest ein spannendes Spiel wird. Aber du kannst dann einfach nicht 0-3 daheim verlieren. Ähm ja,
1: Caballero hat ja noch einiges gehalten von Lewandowski, Müller und Co. Ja, also ja, das, das hätte noch auch noch höher ausfallen. Können. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber ähm,
2: ja, im Endeffekt ist jetzt die Frage, wer hat einen Vorteil? Chelsea hat jetzt durchgespielt. Die könnten mhm. natürlich richtig platt sein. Oder eben Barca, äh Barca sage ich schon, Bayern hat jetzt eben diese Pause. Tut das Ding gut? Konnten die den Akku aufladen oder haben die ihren Rhythmus verloren? Also die Ausgangslage wäre schon spannend, wenn eben dieses Ergebnis nicht so deutlich wäre aus dem Spiel. Mhm. Dementsprechend, ja, ist das ein bisschen schade. Aber wer weiß. Lass mal Chelsea nach, keine Ahnung, acht Minuten irgendwie eine Ecke einköpfen. Und dann vielleicht <lacht> ja. wird es doch noch ein bisschen hitzig. ist
1: aber auch ein, ein gutes Thema, das äh, Thema. Ja, was jetzt gewesen ist schon, nämlich da hat auch der e Isidro auf Twitter gefragt bezüglich, wer unser Favorit ist jetzt. Bezogen auf eben die Vorbereitungszeit. Bundesliga mhm. ist ja seit Ende Juni fertig, ja. da hatten die Teams eben jetzt sechs Wochen lang Pause, noch ein paar mhm. Testspiele. La Liga ist Mitte Juli vorbei, da gab es drei Wochen Pause. Premier League seit Ende Juli vorbei, zwei Wochen Pause und Serie A jetzt noch Anfang August, also zuletzt noch gespielt, da gibt es nur eine Woche Pause jetzt zwischen ja. der Champions League. Genau. Welche Mannschaft da einen Vorteil draus ziehen kann oder... Kann man natürlich jetzt noch nicht sagen. Ich finde, das wird das, das nur sehr spannend finden, da mhm. zu gucken, welche Mannschaft da in Form eingespielt ist. Vielleicht übermüdet die Italiener, Engländer, aber vielleicht auch eben noch voll im Modus drin und Barça und Real da schon wieder ein bisschen raus nach Kurzurlaub und keinen Test spielen. Also.
2: Mhm. Ja, tatsächlich auch da viel Kaffeesatzleserei. Wissen können wir es nicht. Wir müssen es abwarten. Ich glaube, für die Bundesligavereine ist die lange Pause schon ein Nachteil. Mhm. Denn die Bayern waren in unfassbar guter Form und man darf auch nicht vergessen. Anders als Serie A, England und, und Spanien haben die Bundesligisten eben nicht im 2 3 rhythmus gespielt, sondern nur wochenweise. Also mhm. die waren im normalen Rhythmus, einfach einmal die Woche, was ja, an, ja der beste Rhythmus ja. ist, denke ich mal. Ne? Weniger Verletzungen ja. etc., weniger Übermüdung. Und da war ba Bayern unfassbar stark. Aber jetzt eben diese ja, ewig lange Pause... Dadurch ist der Rhythmus völlig flöten und auch die, die Anspannung etc. Dementsprechend, glaube ich, ist das schon ein kleiner Nachteil für die, für die deutschen Vereine. Äh, Messi und Co. haben zum Beispiel selbst gesagt, denen tut das richtig gut, dass sie mal abschalten können. Also sie waren ja. ja, wie du es schon selbst gesagt hast, alle auf Ibiza, auch die barca alle in Ibiza. <lacht> da weiß gar nicht, was da für Rabattaktionen gab. <lacht> der Urlaubsressorts, äh, unglaublich. Und dementsprechend, glaube ich, tat das den Spaniern schon gut, da wirklich einfach ja. mal eine, eine Woche zu entspannen, aber eben auch nur eine Woche und nicht allzu lange, ja. sodass ja. du sofort wieder das Training aufnehmen kannst, aber eben eine, eine Woche entspannen kannst. Ich glaube, das könnte schon für die Spanier gut sein, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber nochmal, wissen können wir es natürlich nicht,
1: ne? Ist aber durchaus sinnig beschrieben, wie du schon gesagt hast. Also das war eben auch ein Hammerprogramm mit elf Spieltagen in fünf Wochen, mhm. wo die Spieler dann auch zwischendurch, während man, man in den Spielen schon gemerkt hat, wenn ja, ja. die Gänge rausgenommen werden bei einer Führung, jetzt lo, locker das Runterspielen und uns nicht noch weiter verausgaben. Und ja, die Engländer und die Italiener sind jetzt eigentlich noch fast voll im Saft, kommen da ohne mhm. Unterbrechung hin. Mal sehen, aber eben vielleicht auch mit Übermüdung, vielleicht auch mit ein paar Problemen. Bei Real sind so gut wie alle fit, nur Mariano ist außen vor und Ramos eben gesperrt. Von dem her gibt es da auch keine Verletzung aktuell zu beklagen und ich glaube, bei Barca sieht es jetzt langsam auch besser aus. Da ist um Umtiti, glaube ich, auch noch außen vor, aber... Es wird wieder. Wäre ja eh nur eh dritter,
2: dritter Innenverteidiger gewesen. <lacht> ja. ähm, dementsprechend Langley ist da eh gesetzt. Von daher auch da nicht ganz so tragisch. Und wie gesagt, bei ja. Griesmann kam die Pause auch gerade recht, konnte sich erholen von seiner Verletzung. Longlever angeschlagen, konnte sich jetzt erholen. Also mhm. man sieht schon, bei den Spaniern war die Pause nicht ganz so schlecht. Ne?
1: Ja. Und wie die anderen Spanier eben, die von Real Madrid die Pause genutzt haben und wie da die Vorzeichen vor dem Gastspiel bei Man City stehen, das schauen wir uns gleich
0: an nach nochmal einer Werbepause. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal,
2: welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
0: Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders. Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify.
1: Wir haben über Druck geredet und da ist wohl ganz klar in dieser Begegnung der Druck auf Seiten von Man City, denn Real Madrid, ich habe es schon erwähnt, hat das Saisonziel erreicht, den Ligatitel, alles andere ist jetzt im Top. Natürlich geht es für die Königlichen immer darum, alle Titel zu gewinnen, bla bla, aber City natürlich da viel mehr Druck, weil die sind in der Premier League, ja, äh, ohne Titel ausgegangen, mit wie viel 18 Punkten Rückstand auf Liverpool und auch ansonsten im Schicker Fußball, aber eben ja, nicht erfolgreich. Im FA Cup
2: gescheitert im Halbfinale an Arsenal. Das war Arsenal. auch eine, eine ziemlich krasse Enttäuschung. Vor allem, weil sie da ja gegen Arsenal großer Favorit waren. Mhm. Ähm, dementsprechend ja, werden die ein bisschen ja, Wut im Bauch haben und ein bisschen was beweisen müssen, jetzt durch ihr, durch ihr Champions League-Urteil. Hm. vielleicht ein bisschen doppelt motiviert sind ne? die Champions League in dem Jahr zu gewinnen wo sie eigentlich dann zwei Jahre hätte, äh, gesperrt gewesen wären ja. also so ein bisschen den doppelten Mittelfinger ne? erst so, ja wir sind wieder freigesprochen oder halt wir dürfen wieder teilnehmen hm. und dann auch noch das Ding gewinnen das wäre glaube ich schon so ein bisschen der, der Mittelfinger der Citizens also die werden glaube ich schon ziemlich motiviert sein ähm, Garantiert. Da sehe
1: ich dann wiederum auch ein bisschen Real Madrid in der Rolle, dass die auch vielleicht Europa einen Gefallen tun können, weil eben jetzt fast jeder ja, City-Hass dafür, dass... Das stimmt. Äh, der kas ist, mhm. ähm, dass da auch zwei von den drei relevanten Richtern dann irgendwie von City berufen wurden, was auch immer, da hat der Spiegel, glaube ich, was berichtet, ja, ja. Also schon viel Kurioses und auch generell, Guardiola ist der Trainer, der in den letzten fünf Jahren am meisten ausgegeben hat, über 800 Millionen für 37 Spieler bei eben zwei Clubs. also da ist schon gar nicht so viel natürlich zusammengewachsen, wie jetzt auch bei Real Madrid, wo der Kader der Mannschaft einfach schon extrem lange zusammenhält und das ist ja nicht nur ein Ramos, auch ein Varane. Modric, Großen schon alle sehr lange dabei und teilweise für wenig Geld gekommen und haben schon viele Erfolge gefeiert. Also da steckt vielleicht mehr Mannschaft, mehr ja, Liebe, Romantik auch dahinter als bei City, was ja eher was ein künstliches Konstrukt ist. Also da eben mein Punkt, Europa will, dass Real Madrid City rauswirft. Aber die ich Schadenfreude ich wäre groß. Gebe ich die dazu. Schadenfreude wäre groß, genau. Ja, Aber ja. ich sehe das schon sehr kritisch, weil ich habe mir vorhin noch mal die Highlights aus dem Hinspiel angesehen und da war City so abgezockt. Das, was eigentlich, was ich eigentlich von der anderen Seite erwartet hätte, dass Real so in jeder kleinen Szene irgendwie ein bisschen mehr rausholt, schneller fällt. Wir erinnern uns an den ähm, Elfmeter von den Sterling gegen Cavajal rausgeholt hat. Da ist Sterling ein bisschen früh gefallen. Gegen Ordnung der Elfmeter auch. Da beim, bei der roten Karte von Ramos gegen Gabriel Jesus, auch Jesus leicht gefallen. Jesus vorher schon bei seinem Tor, Ramos so ein bisschen weggestoßen. Was alles völlig im Bereich von in Ordnung ist. Aber einfach, was man wenn das bei Real Madrid passiert wäre, würde man sagen, ja, die sind einfach erfahren und wissen, wie es geht. Aber da auf einmal diese junge Mannschaft City viel abgezockter. Und deswegen glaube ich auch, dass sie sich das nicht mehr wirklich nehmen lassen. Hm. Oder wie hm. siehst du das Rückspiel?
2: Auch da wieder schwierig. Ähm, hm. Denn nochmal, Real hatte jetzt ein bisschen eine Pause. Das kann den wirklich gut tun, weil man hat das ganz klar gesehen in den Spielen. Sie haben natürlich den Stiefel runtergespielt und die, und die Liga dann hinten raus verdient, gewonnen, aber eben auch auf Sparflamme. Also da waren mhm. in Sp vielen Spielen, keine Ahnung, haben sie wirklich ja, 60 Prozent gegeben, weil es halt einfach gereicht hat. Und ich ja. glaube, auch da wird Real das einfach gut tun, dass sie jetzt ihre Pause hatten und ähm, ja diese Pause ändert halt auch ein bisschen die, die Ausgangslage, also wenn das jetzt Corona nie passiert wäre, hätte ich gesagt, real kaum eine Chance aufs Weiterkommen, weil mhm. ne, Hinspiel 1-2 verloren, that's it, aber jetzt eben ist das für mich eine ganz andere Raus äh, ähm, Ausgangslage, dadurch keine Fans im Stadion, mhm. ähm, das Hinspiel ist monatelang her, ähm, ja, du bist in einer ganz anderen Form, etc., etc. Hast die Liga gewonnen, bist dann nochmal motiviert, Dementsprechend würde es mich nicht wundern, wenn der Real wirklich ja, die kleine Überraschung schafft, eben nochmal in einem leeren Stadion. Denn wir wissen ja, es gibt mehr Auswärtssiege, seitdem keine äh Zuschauer im Stadion sind. Von daher ja, ist das für mich nicht ganz so klar, wie es auf dem Papier eigentlich wäre mit Hin- und Rückspiel. Ja.
1: Aber es darf ja auch nicht nur irgendein Auswärtssieg sein. Ein 1-0 würde natürlich nicht ja, reichen aufgrund der Auswärtstorregel. Wenn ein 2-1 geht es in die Verlängerung. Aber ja, so ein 2-0, ein 3-1, das traue ich den königlichen irgendwie nicht zu. Ja, einfach 3-2. Ja, City wackelt ja, hinten gerne mal. Ja. Aber so viele Tore schießen sie einfach nicht mehr. Und klar, ja, jetzt ja, ist es einfach ein bisschen mehr, das Jetzt müssen sie sich nicht schonen, weil sie wissen, in drei... Tagen ist nicht schon wieder ein Spiel, aber da hatte auch der Jonas Stiegelbauer auf Twitter gefragt, wie wird es Real gegen City angehen? Sturmlauf von der ersten Minute an und genau das kann ich mir irgendwie unter Zidane nicht so recht vorstellen, also wo er jetzt doch mhm. ein bisschen mehr minimalistischer, kontrollierender Ansatz ähm, besteht, auch lauern auf Fehler des Gegners und irgendwie, ich sehe auch Dadurch, dass auch Ramos gesperrt ist, fehlt ja auch nochmal so gesehen eine offensive Komponente, egal ob ob das ein Freischuss ja, ist. Oder der beste bei Stürmer. Konter. <lacht> ja, <lacht> ist ja irgendwie so. Egal ob er einen Ball erobert und den Konter mit einleitet oder dann vorne bei, bei einem Kopfball zur Stelle ist nach einem Standard. Da fehlt schon mal auch was. Und Asensio hat eine gute Quote. Ich glaube, sechs Schüsse nach Restart in der Liga und drei gegen Rein gefühlt. Aber, ja, Hazard einfach nicht in Form. Vinicius vergibt zu so viele Dinge mm, Wer von stimmt. den beiden spielt, das ist eh noch so wahrscheinlich das größte Fragezeichen in der Startelf. Hazard oder Vinicius? fehlt ein bisschen die Firepower, nicht, ne? Madrid, ja, Ich sehe einfach noch nicht, dass Real Madrid drei Tore in Manchester erzielt auch wenn natürlich City anfällig hinten ist, die haben natürlich auch viele Gegner jetzt nach dem Restart 5-0, 4-0 in die Knie gezwungen, aber eben ja, Arsenal hat gezeigt, wie man sie in die Knie zwicken kann. Trotzdem, ich bin da sehr skeptisch und glaube, das könnte City doch irgendwie ja, über die Zeit bringen, weil sie eben doch dann so abgezockt, so cool sind. Ja. Da hat mich das Hinspiel einfach zu sehr, zu sehr beeindruckt. Ich war ja im Bio dabei.
2: Ja. ja, klar, auf dem Papier sind, also es wäre natürlich eine ne große Überraschung, wenn, wenn Real das noch dreht, aber mein Gott, ne? dafür mein ist Gott auch Real Mann. bekannt, da mal ein Ausrufezeichen in Europa zu setzen. Ja.
1: Also. Hier, hat er, hier hat er auch nochmal der Thorsten Ratzenböck auf Twitter gefragt. Ähm, auf, der eine, auf der einen Seite, Barca ist sehr heimstark, dafür auswärts stark. Und bei Real ist es in der Champions League eher ein bisschen umgedreht. So Inklusive dieser Saison, die letzten drei Spielzeiten, hat Real daheim sechsmal gewonnen, viermal unentschieden, viermal verloren. Im Bernabeu natürlich. Aber auswärts sieht das ein bisschen anders aus. Da gab es in 13 Partien zehn Siege und drei Niederlagen. Also da sind die königlichen Aussätze doch ein bisschen souveräner, was wiederum jetzt für das Gastspiel bei Manchester City spielen kann. Aber ich kann mir das auch nicht so recht erklären. Champions League ist, hat ja immer noch mal seine eigenen Gesetze. Wenn man da das Hinspiel gewonnen hat, dann kann man im Rückspiel den Gegner auch mal auf die leichte Schulter nehmen und kommt trotzdem durch ein 1-3 gegen Juventus noch, zieht man in die nächste Runde ein, wenn ihr euch erinnert. Aber es kann auch, kann auch mal in die Hose gehen, wie er nun uns auch an vor einem Jahr in Amsterdam gewonnen, dann das Rückspiel aber daheim gegen Ajax verloren mit 4 mhm. zu 1. Also pff, da hat dieser Wettbewerb irgendwo seine eigenen Gesetze. Oh, das ist jetzt was fürs Phrasenschwein, das könnte man hier gebrauchen. Aber so eine wirkliche Erklärung, wie du, wie du ja auch schon gesagt hast, das kommt da auf viele Faktoren an. Habe ich dann auch nicht. Ja, ich glaube, Real fühlt sich im Auswärts ein bisschen wohler, weil sie ein bisschen
2: defensiv kompakter stehen können. Mhm. Und eher will jetzt nicht sagen auf Konter spielen, denn das klingt wie so, eine, so ein Abstiegskandidat, ne? ähm, das meine ich gar nicht, aber wirklich einfach ein bisschen kompakter, aus einer kompakteren Defensive ja ab und zu umschalten können, etc. Ich glaube, das liegt ihnen schon, schon besser, weil sie wurden ja auch, warum Meister? Weil eben die Abwehr so stark war, weil sie ja. eben hinten nichts zugelassen haben. Sprich, wenn sie einfach ein bisschen kontrollierter, defensiver ähm, spielen können, spielt ihnen das, glaube ich, in die Karten und deswegen glaube ich, dass sie auswärts diese, diese erstaunlich gute Bilanz haben, die ich übrigens auch gar nicht auf dem Zettel hatte. Also, ich wusste das gar nicht. Grüße an den Kollegen, der, der uns das geschickt hat. Ähm, Finde ich erstaunlich. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist darauf zurückzuführen, dass sie sich auswärts schon wohlfühlen, wenn mhm. sie ein bisschen auch mal weniger den Ball haben können. Jetzt nicht Athletikomäßig, ne, um Gottes mhm. Willen, aber halt einfach ein ja, bisschen umschalten können, ein bisschen kompakter. Die die Bälle erobern können und ja auch dem Gegner dann mal ab und zu das Zepter überlassen und den dann überrumpeln und die Fehler und Lücken in der Defensive ausnutzen können und nochmal Man City ist bekannt dafür, den Ball die ganze Zeit zu wollen ohne unfassbar hohe äh, Backline zu spielen da schön an der Mittellinie der letzte Verteidiger und das kann Real schon in die Karten spielen ähm, hm. also so hat übrigens auch Arsenal das Spiel gewonnen die hm. haben auch den Ball im FA Cup ähm, Halbfinale, die haben den Ball City überlassen, City ist nichts eingefallen, so ein bisschen Barca-mäßig, ne? zu langsam gespielt etc., wenig Ideen mit Ball und Arsenal hat die Fehler eiskalt ausgenutzt und haben sich ansonsten zurückgezogen und haben ja City sich die Zähne ausbeißen
1: lassen, also das kann schon, kann schon auch klappen so mit der Taktik. Arsenal aus wenig viel gemacht. Ja. Für Zidane wird es jetzt erst das zweite Aufeinandertreffen mit Pep Guardiola. Der Zidane ist ja selbst noch nie aus der Champions League ausgeschieden, hat ja alle seine drei ähm, Anläufe in der Champions League im Endeffekt gewonnen mit dem Pokal. Dieses Mal, ja, die Zidane-Statistik spricht wiederum für Real, aber ich bleibe einfach skeptisch, weil mich City so, ja, durch diesen abgezockten Charakterauftritt im banner Bio ah. ziemlich überrascht hat. Also und Ich tipp. glaube, das kann City. Mein Tipp? Mhm. ein 1 zu :1. 1. 1 Okay. Ja,
2: ja ich tippe auch auf Weiterkommen City tatsächlich, weil nochmal das Hinspielergebnis ist einfach ähm, zu schlecht, wenn sie nur... Wenn ihnen 1-0 reichen würde, okay, so wie, wie Napoli beispielsweise oder ein Unentschieden mit Toren. Ja. aber wie du schon sagst, die müssen ja, sie müssen ja mindestens zwei schießen. Das ist dann schon schwierig. Das Ramos fehlt, ist auch ein, ein krasser Nachteil, denn er ist eine unfassbare Waffe ähm, ja. bei Standards. Und wenn du da einfach, keine Ahnung, wenn es dann 1-1 in der 90. steht, weißt du halt, wenn der, wenn der mit vorgeht, dann ja. zittern die Knie bei City. Und Real glaubt an sich, weil das halt einfach sein Ding ist und dementsprechend allein, dass da der Leader, der Kapitän fehlt, der ja in super, super Form war im, in der Rückrunde oder in der, ja. seit dem Restart, also mit mit Benzema und Courtois, der vielleicht formstärkste Spieler, Real, also dass der absolute Sperrt fehlt, ist auch nochmal eine richtig bittere Nachricht. Hazard in schlechter Form, mhm. das ist natürlich auch, ich weiß
1: gar nicht, ist er immerhin fit
2: oder ist er angeschlagen? Ja, ja.
1: ja. Dort auch sind eigentlich alle fit, nur Mariano fehlt aktuell, weil der, der positiv Corona. auf Corona getestet ja, ja. wurde. Ansonsten wirklich ja. alle einsatzbereit, theoretisch auch Rames ja. und Bale, aber... Norma normalerweise normalerweise wäre das ein Spiel, wo du sagst, hier muss Hazard
2: jetzt mal was zeigen, aber der war ja dermaßen schwach ja. In, der, in der ganzen Saison, er gibt ja auch wenig Anlass zur Hoffnung, seine Leistung bisher. Mhm. Deswegen auch nicht. wenn er
1: die Erfahrung gegen City mitbringt, das stimmt, aber, das stimmt. Nee.
2: aber wie gesagt, ja, ich hoffe da ja ihn kann sein. ja sein, dass er just in dem Spiel jetzt soll, dass er sich vielleicht in ja. England jetzt wieder wohlfühlt, ne? endlich wieder in ja. den gewohnten Gefilden. Im Regen. Ähm, kann natürlich sein, aber ja, ich, ist schwer vorstellbar. Ne? Hm. Und dementsprechend tippe es tipp ausscheiden, real.
1: Ich glaube, ich tippe auch da 2-1 City. So, noch mal ein City -Sieg, ja. Du hattest auch Ramos angesprochen, da habe ich noch eine spannende Statistik. Von den letzten sieben K.O.-Spielen ohne Ramos, also als Ramos gefehlt hat in den letzten sieben K.O.-Spielen in der Champions League, hat Real nur eines gewonnen. Das war 2015 2-0 auf Schalke, wohingegen fünf dieser sieben Partien sogar verloren ging. Da war eben auch unter anderem vor anderthalb Jahren dieses 1-4 gegen Ajax dabei, wo er sich diese blöde Gelbsperre im Hinspiel geholt hat. Da war auch diese 1-3-Niederlage gegen Juventus dabei, wo er, ich glaube, im Hinspiel absichtlich sich... Ja, das Rückspiel dann hat sperren lassen. Da immerhin ist Real Madrid noch mit einem blauen Auge davongekommen. Da hat das 1 zu 3 gereicht für den Einzug in die nächste Runde. Aber gegen Ajax gab es eben das Aus. Und jetzt ja spricht für mich einfach zu viel, auch ohne Ramos, dass die Königlichen weiterkommen. Aber mal schauen, ich lasse mich gerne überraschen. Hm. Dann bleibt noch eine Partie bei diesen Achtelfinal-Rückspielen. Juventus empfängt Lyon. Da gab es im Hinspiel ja mehr oder weniger einen überraschenden 1-0-Sieg für die Franzosen. Wir erinnern uns da an das Tor von Lucas Toussard. Lyon hatte, glaube ich, davor noch mal noch die Latte getroffen mit einem Kopfball. Dybala noch aus dem, Ab aus dem Abseits getroffen, aber das Tor zählte nicht. Ja, jetzt mal gucken, wie die Lage da ist. Jetzt ist Juventus natürlich mit Selbstvertrauen, sind Meister und Lyon ja, dagegen.
2: Das, darf ich ein bisschen dazwischen kriegen. Selbstvertrauen bitte. sei
1: so also dahingestellt,
2: schau mal die letzten Ergebnisse von Juve an. Die sind alles andere als gut. Mhm. Ähm, dementsprechend, ja, die haben jetzt, seitdem sie Meister sind, glaube ich, alles verloren Also überhaupt kein, kein Interesse mehr an ihrer Liga gehabt, an ihren Spielen ähm, Christiane wurde geschont im letzten, im letzten mhm. Ligaspiel sogar, dass sie auch wieder verloren haben ähm, Dementsprechend, ja, weiß ich nicht, ob da das Selbstvertrauen so mhm. groß ist Also hier, drei der letzten vier Spiele haben sie verloren Daheim gegen die Roma in Cagliari und bei Udinese, also bei zwei Mannschaften, die ja. nicht so prickelnd sind, gut gegen Roma, okay, aber dementsprechend weiß ich nicht, die sind nicht so sattelfest, Juve, also ich glaube, das kann richtig, richtig eng und spannend werden. Okay,
1: uh -huh. Lyon ja auch noch das Finale in der Coupe de la Ligue mhm. verloren gegen Paris, Im um, aber... Ja. Ja, und Lyon, ähnliche Ausgangslage eigentlich wie Neapel, sprich die müssen das Turnier gewinnen, wenn sie nächstes Jahr auch Königsklasse spielen wollen, genau. sind ja in der Liga auch Siebter Genau, haben, gewesen, sogar, also. haben sogar Europa aktuell komplett verpasst, also nicht mal Euroleague,
2: weil sie mhm. eben das Finale verloren haben. Ich habe das übrigens sogar geschaut gegen PSG, da war mhm. Lyon so schlecht nicht dafür, dass die, was waren es, vier, fünf Monate keine Liga spielen hatten, mhm. weil ja, ja Frankreich die, die Liga abgesagt hat. Also ja. die waren so schlecht gegen PSG nicht, muss man echt sagen. Ähm, klar, ein bisschen rostig und so, hast du schon angemerkt. Aber haben ja mit, mit dem Superteam PSG wirklich 120 Minuten mitgehalten. Also ich könnte mir wirklich vorstellen,
1: dass die da Juve richtig, richtig ärgern. Okay. Ja. Dann wird das spannend. Jetzt gucke ich kurz, wer was überträgt. Juventus, Lyon läuft bei The Zone, genauso wie Barca gegen Neapel bei The Zone. Und die anderen beiden Partien, City gegen Real und Bayern Chelsea auf Sky falls mhm. ihr das noch nicht wusstet. Guck mal generell noch ein bisschen auf die Runde. Da hatte der User Max gefragt, glaubt ihr, dass dieses Jahr wieder ein Underdog, zum Beispiel Atalanta, ins Halbfinale einzieht, wie die letzten Jahre Ajax und Monaco? Das ist ja eigentlich super realistisch, weil in der wie sagt man, auf dem anderen Ast mhm. der Champions League sind ja fast nur Überraschungskandidaten, in Anführungszeichen natürlich Leipzig, Atalanta, PSG ist natürlich kein Überraschungskandidat, Atletico jetzt auch nicht unbedingt, aber das ist da schon eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es ja, Leipzig oder Bergamo ins Halbfinale gibt.
2: Man, man könnte jetzt sagen, PSG ist doch ein äh, Überraschungskandidat, zumindest für das Halbfinale, denn da waren sie noch nie, das vergisst man immer, PSG ja. hat es noch nie ins Halbfinale der Champions League geschafft selbst, ja. obwohl sie jetzt schon wieder, keine Ahnung, acht Jahre lang äh, gesponsert werden mit, mit Geld ohne Ende, aber sie haben es noch nicht mal ins Halbfinale, von daher wäre das ja schon ein bisschen ja, eine Überraschung in dem Sinne. Klar rechnet man jedes Jahr damit, mhm. aber geschafft haben sie es einfach noch nicht. Von daher, ja, ähm, bin auch gespannt auf Leipzig-Atletico, ist richtig, richtig spannend. Also ich finde beide mhm. spannend auf dem anderen Ast, der klingt natürlich nicht so, nicht so mhm. äh, toll auf dem Papier wie ich meine, Barca gegen Bayern kannst du im, im Viertelfinale haben und Real gegen Juve zum Beispiel. Ne? Das sind ja unfassbare mm. Traditionsduelle mit tollen Geschichten. Und auf der anderen Seite könntest du, ja, hast du halt Atlanta, Paris und Leipzig. Atletico klingt nicht so spannend, aber ich glaube, die Spiele an sich sind richtig, richtig interessant, ja. weil Atlanta und PSG beide super offensiv sind. Ich glaube, da, das kann das Spiel in jede Richtung 2-2-3-3 ausgehen. Und Leipzig-Atletico wird, glaube ich, auch richtig spannend. Wobei ich da Atletico vorne sehe, weil, eingespielt zuletzt in richtig guter Form, mhm. Leipzig hatte eben diese e ewig lange Pause und so, so super waren sie in der Bundesliga nach dem Restart auch nicht. Mhm. Ähm, dementsprechend habe ich da eher Atletico auf dem Zettel, aber nochmal ein Entscheidungsspiel, da ist halt wirklich absolut alles möglich, das macht es ja so spannend.
1: Mhm. Und da dann auch gleich die Frage vom Johannes, wer steht im Finale? Das hat man ja schon mal leicht geäußert. Ich weiß nicht, rückst du von deinem Tipp noch ab? Ich nicht. Ja. Ja, also der Tipp war
2: bei der Auslosung, glaube ich. Ne? Kurz nach der Auslosung habe ja. ich gesagt, ich sehe am ehesten das Finale Bayern gegen... Was habe ich gesagt? Gegen Atletico, ne? War das aber... Äh, ich habe es gesagt. Ja. Ich nehme ich an, glaub, ich, glaub, ich, ich weiß es <lacht> schon gar nicht mehr. Ich sag mal, habe es gesagt, keine Ahnung. Ja. Nee, ähm. Ich glaube, das war so mein erster Impuls. Aber nochmal, diese Spiele da auf dem ähm, linken Ast, sag ich mal, wo ba Bayern und Barca etc. sind, da ist halt wirklich absolut alles möglich. Also bei Barca, mhm. Bayern in einem Spiel, bei auch ähm, Real, Juve in einem Spiel, bei City, Juve in einem Spiel ist absolut wäre absolut alles möglich, sollte es zu diesen Paarungen kommen. Also da kann Cristiano den in der 90 einen Kopfball in den Elfmeter reinmachen, genauso wie, dass ja. Messi da zum Dribbling ansetzt gegen Bayern oder dass Bayern ein nicht so gutes Barca völlig auseinander nimmt. Ne? Also ich kann mir da wirklich alles vorstellen, von daher finde ich das super, super schwer zu tippen, eben deswegen, weil alles ein K.O.-Spiel ist im WM-Modus, wenn man so möchte. Mhm. Dementsprechend glaube ich, werden wir auch mindestens einen Elfmeter schießen sehen, wenn nicht sogar mehrere bei diesen Partien, also würde mich überhaupt nicht überraschen. Dementsprechend ja die
1: reinste Lotterie dann ja, ich denke schon auch, dass es Bayern und Atletico schaffen können, weil sie einfach zuletzt in so überragender Form waren, wo auch der Trainer so viel aus dem Kader rausgeholt hat. Das war teilweise spritziger, frischer Fußball natürlich bei den Bayern ein bisschen mehr als bei Atletico. Aber auch da konnte Simeone irgendwie seinem Kader doch ein bisschen so vertrauen, dass es nicht nur hieß, bei einer 1-0-Führung hinten verriegeln und nicht mehr nach vorne spielen, sondern wirklich ähm, ansehnlich auch weil wirklich jeder mal geknipst hat. Ein Bitolo hat genauso funktioniert wie ein, wie, wie ein Felix. Egal ob Morata eingewechselt wurde oder äh, Costa eingewechselt wurde. Also es hat mir schon gut gefallen. Ein. Carrasco in Topform, Correa auch noch da. Das ist schon. Und natürlich irgendwie der Alleskönner Markus Jolente. Also Bayern Atletico könnte lustig werden schauen wir mal
2: wir was könnt, zu kommen. wir könnten natürlich auch das Wüsten Derby im Finale haben ne? oh, P City, gegen <lacht> City gegen PSG, PSG. hier äh, ähm, Katar gegen, gegen Doha ähm, ja. dementsprechend ja wäre wahrscheinlich für den neutralen Fan jetzt nicht so super sexy könnte ich mir vorstellen ähm, hm. gegen Abu Dhabi ne wäre sogar ja, Abu Dhabi oh. gegen gegen Katar die beiden glaube ziemlich hier verfeindeten äh, ja, starten da. Mhm. Dementsprechend, ja... Puh. Weiß nicht, ob ich das so cool fände, so ein Finale. Ich glaube, der neutrale Fußballfan, also sportlich natürlich ein tolles Duell auf dem Papier, aber ich glaube, der Fußballromantiker und Nostalgiker möchte dieses Finale eher nicht sehen, würde ich jetzt ja, mal dich, hab, da ja, ich, ja.
1: Wenn es sich vermeiden lässt. Genau. Eine Frage nochmal vom Isidro oder Titan83 auf Twitter zum Modus. Wie findet ihr dieses Turnier in Lissabon? Würdet ihr das in Zukunft gerne wiedersehen, so eine Art Final-Four-Turnier wie im Basketball? Ich, ich fange erst mal an, du hast es schon eben treffend gesagt, es fühlt sich ein bisschen wie eine WM an, wenn da Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel dann eben in kurzer Zeit innerhalb von zehn Tagen oder so sind und so ist es ja auch. 12. August bis 23. August werden da eben sieben packende Partien über die Bühne gehen. Das es wird bestimmt auch ein Elfmeterschießen geben. Das kann sie ja, ist ja fast kaum zu vermeiden. Und ja, für alle geht es noch um jede Menge ohne Rückspiele. Also ich finde das super attraktiv. Ich finde, das ist eine gute Lösung, die die UEFA jetzt gefunden hat. Für die Zukunft, da habe ich dann aber doch gerne den Reiz, dass auch ein bisschen der Kalender entspannt ist, dass man sich viel länger vorbereiten kann auf ein Spiel, dass man auch da viel mehr Vorfreude entsteht. Wenn ich weiß, in drei Wochen spiele ich ge gegen PSG und dann danach in zwei Wochen kommt vielleicht die Bayern ins Banner bio Das habe ich schon lieber auch eben mit Rückspielen dann, dass man da einfach viel mehr auch zu berichten hat. Und ähm, ja, viel, einfach auch doppelt so viel Fußball sieht, weil jetzt gibt es eben keine Rückspiele. Das ist cool, der Modus so, jetzt für dieses Jahr, für diese Corona-Zeiten, auch weil ja dann im September die neue Saison in La Liga beginnen soll, aber in Zukunft muss ich das nicht so haben, da reicht es mir dann auch, wenn beispielsweise die Super Copa ist ja so in dem Final-Four-Modus, ich könnte mir da auch theoretisch dann die Copa del Rey in so einem Final-Four vorstellen, aber Champions League lieber wieder mit Rückspielen. Ja, schließe ich mich an. Ähm, Im Endeffekt
2: haben wir so eine kleine eine kleine Sommer-WM jetzt, wenn man so möchte. Ne? Eine typische mhm. WM mit einem K.O.-Spiel. Natürlich leider ohne Fans, aber schön im hintereinander jeden Tag fast ein Spiel binnen, wie viel sind es, zehn Tagen oder so. Ne? Ähm, also da geht es richtig ab. Es kommt so ein bisschen, wie gesagt, WM-Feeling auf, aufgrund des Modus. Aber natürlich, ähm, ich als großer Champions-League-Fan, also Fan des Wettbewerbs, ähm, möchte natürlich das alte System haben. Denn nochmal, es gibt nichts Schöneres als schön schönes Hin- und Rückspiel auch aus wassersicht Sicht, muss man das ja sagen, weil halt die, die Spiele so besonders sind, wenn du im Rückspiel ja. da irgendwie ein, ne, ein 1 zu 4 drehst oder ein 0 zu 3, Grüße nach ja. Liverpool, Grüße nach, äh, nach Paris. Ähm, dementsprechend das ist das Besondere dieses, dieses Wettbewerbs und diese Besonderheit fällt jetzt natürlich weg. Es geht jetzt nicht anders und mein Gott, dann macht man das halt mal so mal äh, in dem Jahr so, aber natürlich hofft man wieder, dass alles den gewohnten Weg geht im nächsten Jahr.
1: Genau. Ein Blick bleibt uns noch übrig zur Europa League. Dort sind ja auch noch zwei Spanier im Einsatz und die spielen sogar morgen und übermorgen ja. in Deutschland. Mhm. Also die Hinspiele gab es ja gar nicht zwischen Inter und Getafe und Sevilla gegen Rom, weil Italien war da schon Corona-Hochburg, als die anderen Achtelfinal-Hinspiele stattfanden. Deswegen wird das nur jeweils eine Partie sein. Inter gegen Getafe eben in Gelsenkirchen am Mittwochabend, 21 Uhr. Und dann ist es Donnerstag um 18.55 Uhr. Da treffen Sevilla und Rom in Duisburg aufeinander. Auch eine... Ja lustiges Setting, dass das jetzt in Deutschland ist, aber da, dort findet ja dann auch danach das Blitzturnier statt, wo die anderen Viertelfinalisten dann eingreifen werden, kann es Sevilla schon auch weiter, äh, weiter schaffen. Dort war es Goudelsch, glaube ich, der positiv auf Corona getestet wurde, mhm. aber das, da musste die Mannschaft nicht in Quarantäne, weil die, glaube getrennt voneinander getestet wurden. Also da jetzt steht das Spiel nicht auf der Kippe oder so. inter das dürfte, müsste eigentlich ja fast schon deutlich für Inter ausfallen, aber irgendwie gibt es ja bei Inter jetzt auch Theater aktuell, also hm. mal schauen.
2: Ja, da tippe ich tatsächlich auf Inter, also auch Hetafe war ja dermaßen schwach nach dem Restart, ein ja. Sieg in, ich glaube, elf Spielen haben sie nur hm. zustande gebracht, ähm, das war erschreckend schwach, vor allem, sie, vor allem taten sie sich unfassbar schwer mit dem Tore schießen, ähm, Dementsprechend ja, habe ich da Inter auf dem Zettel, also aus, Deu aus spanischer Sicht jetzt mal gesprochen, ne? die, die spanischen Paarungen mal durchgehen. Ähm, richtig spannend ist natürlich Sevilla-Rom. Also ich glaube, das ist ein Münzwurf, da kann absolut alles passieren. Richtig <lacht> tolles Duell. Schade eigentlich, dass es so früh ist, also das wäre fast schon ein schönes Finalspiel oder zumindest Halbfinale. Ähm, da ist glaube ich alles möglich. Also das ist wirklich wirklich schwer zu prognostizieren. Da gehe ich mal auf Unentschieden und vielleicht Verlängerung mit Elfmeterschießen. Alles möglich. <lacht> also da traue ich mich nicht zu tippen. Ja, ähm, ja. habe ja. hab ich in Spanien vergessen? nee, ne. Das waren schon alle. Das waren alle. Die <lacht> ja, äh, sind, sind es noch zwei. ist ja vorher
1: ausgeschieden. Sind, also. in,
2: sind ja leider noch zwei. Ne? Also. Ja.
1: Passt schon, passt schon. Mal gucken, wie wir dann bei Tiki Taka so weitermachen, wann da unsere nächsten Folgen reintropfen. Vielleicht ist ja dann auch am Montag schon die letzte, wenn Barca und Real ausscheiden. Aber wir werden uns da bestimmt noch was einfallen lassen. Also Freitag Manchester City gegen Real Madrid und dann Samstag Barcelona gegen Apel, jeweils um 21 Uhr. Spannung total, unsere Tipps haben wir jetzt schon abgegeben. Jetzt gucke ich nochmal meine Notizen. Ich will vielleicht nochmal ändern. Bitte. Ja,
2: ich, glaub, ich, <lacht> ja, ich ändere, glaube ich, Real auf 1-1. Ist ja das gleiche Outcome, aber... Ja. Ähm, zweimal zweimal verlieren, schwer vorstellbar, also ich nehme mal mein 1-1 ist das okay für dich, ne? ja, da, dass das ich deinen Tipp quasi abkopiere ja, ja. ist schon okay, ja. nicht dass es heißt hier, der Tipp nur nee. gegen real,
1: nee nee, nee, nee du doch nicht, du doch nicht, äh, nie so. ja dann können wir uns auch schon fast verabschieden. Ich finde noch spannend hinzuweisen, dass eben am 11. September soll ja schon die Premier League weitergehen, aber auch La Liga. Also da ist dann wieder Spannung angesagt. Vielleicht dann auch erstmal ohne die europapokal je nachdem wie weit die kommen, dass die etwas später eingreifen. Ja, Danke fürs Einschalten. Das war sowas wie unsere große Champions League-Vorschau. Bisschen auch Europa League, bisschen auch La Liga-News. Da kam jetzt noch nichts Neues bezüglich La Brada, aber wahrscheinlich wird das Spiel eben wirklich auf Freitag verschoben. Ah, schöne Hände. Freitag haben wir sie wieder.
2: Alex, du hast nichts mehr? Ich habe nichts mehr. Nee.
1: Ja, ich freue mich auf die
2: eine Runde. Hoffentlich werden es mehr <lacht> als nur eine. Also hoffentlich äh, sehen wir uns wieder zum Lissabon-Turnier. Hören ja. wir uns wieder
1: hören wir uns wieder. Vielleicht dann. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Liebe Zuhörer, auch für eure vielen Fragen. Ihr wisst ja, Apple Podcasts, iTunes, dieser, Google Podcasts, Audio Now und so weiter. Könnt ihr uns abonnieren und uns hören. Aber ihr hört uns ja schon gerade, also habt ihr schon den Weg gefunden. Das war unsere 47. Folge von Tiki Taka, eurem Liga podcast bei meinsportpodcast.de. Ich bedanke mich. Hasta la proxima. Ciao, ciao. Servus.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle Wort melden. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Papa Punk. Papa Punk. Papa Punk. Punk in all seinen Facetten. Punk. Punk. Mit Felix Amerei. In der aktuellen Ausgabe Papa La Punk spreche ich mit Rodi und Marco von der Press
1: Punk Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtland Flucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar zwei record release shows gespielt. Wie es ist, Aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
0: Auf meinmusikpodcast.de